0: Ik ben voor bijna alles bang geweest. Voor het donker, voor figuren op het kleed. Voor stilte, voor de schorre kreet van de avondlijke winter, Voor een feest, voor kijken in de tram en voor mezelf. Dat zijn nu angsten die ik wel vertrouw. Er is één ding gekomen boven alles vrees en dat mij kan vernietigen dat ik bedelf onder een vracht van reden tot het wederkeert dat is het nuchtere gezicht van ...naar een nieuwe aflevering van, en we noemen het, Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. En sommige afleveringen beginnen met een gedicht... ...omdat ik stiekem gedichten vaak nog mooier vind dan verhalen. Dit is een gedicht van de Nederlandse dichteres Vasalis... ...die ook psychiater was. En hij past heel goed bij deze aflevering, vind ik... ...want deze aflevering gaat over angst... Niet over grote angst die je uh, belemmert in je dagelijks functioneren... waar je ziek van kunt zijn. Maar eigenlijk over de angsten, het bang zijn... waar we allemaal last van hebben. De huis-, tuin- en keukenangsten, zal ik maar zeggen. Die onbewuste angst die we allemaal hebben... en waarschijnlijk meer dan we denken... die ons tegenhoudt om bepaalde dingen te doen om stappen te zetten, om besluiten te nemen, om iets te veranderen... of om iets niet meer te doen. Misschien herken je het wel dat je ooit voor een beslissing stond... en het niet hebt gedaan. En dat je achteraf weet, het was omdat ik bang was. Bang dat het zou mislukken. Bang dat ik het niet kon. Bang dat er iets ergs zou gebeuren. Bang voor wat anderen daar wel van zouden vinden... We denken vaak dat andere dingen ons tegenhouden... dat we heel goed op een rijtje hebben gezet wat de argumenten voor zijn... en wat de argumenten tegen zijn... dat we goede redenen of goede argumenten hebben om iets niet te doen. Maar als we heel diep kijken, heel diep van binnen... dan is het heel vaak angst die ons tegenhoudt. Onbewuste angst. En angst die vaak niet nodig is... Bijna iedereen kent wel de uitdrukking, denk ik... een mens leidt het meest voor het lijden dat hij vreest... en dat niet opkomt dagen. Of angst is een slechte raadgever. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms is angst een hele goede raadgever. Als er echt gevaar dreigt, dan gaat ons lichaam in de angst... zodat we kunnen vluchten of vechten. Maar heel vaak dekken we ons eigenlijk van tevoren al in... Dan, dan gaan we ervan uit dat er misschien dit of dat wel kan gebeuren. Of we hebben ervaringen in het verleden of van anderen. Toen en toen gebeurde dat, dus dat kan nu weer gebeuren. Daarom vind ik het ook altijd zo mooi wat Eckhart Tolle zegt. Iedereen die al vaker een podcast van mij heeft geluisterd, die uh, weet wel dat ik een enorme fan van hem ben. Stay in de nauw, blijf in het nu. Onze angstige gedachten hebben vaak te maken met het verleden, met dingen die eerder mislukt zijn, met afwijzingen die we eerder hebben gehad of met de toekomst. Ja, het is nu wel zo. Wordt het nu ook bijvoorbeeld vaak met corona? Ik weet ook niet hoe het gaat aflopen, maar ik vind de cijfers op dit moment, als ik echt naar de nuchtere cijfers kijk, dan stemt mij dat niet heel pessimistisch. Maar als ik dat wel eens zeg tegen mensen, zeggen ze ja, maar je weet het niet, want straks liggen de IC's weer vol. Dus angst die op de toekomst gericht is, of angst die op het verleden gericht is. Dat, is. dat is heel vaak zo. Dat heb ik zelf natuurlijk ook. En daarom hou ik zo van Eckhart Tolle, die zegt... Wees in het nu, blijf in het nu. Wat kun je nu doen? Wat is nu de situatie? Dus Eckhart Tolle vind ik een zelf een betere raadgever dan angst als ik aan angst denk, moet ik altijd denken aan... toen wij een keer naar Ecuador gingen... en we moesten allemaal vaccinaties halen. En toen gingen we naar zo'n GGD-centrum. En uh, nou ja, we kregen allerlei uh, prikken, weet ik het. En ik zei toen tegen die mevrouw, we hadden zo'n praatje... en ik zei, uh, nou, wat hou je eigenlijk allemaal op je hals... Hè, als je naar zo'n land toe gaat? Wat, wat, wat voor gevaar kan je allemaal wel niet lopen? Ik vond het zelf helemaal niet zo gevaarlijk... hoewel we ook nog midden in een staatsgreep te, terechtkwamen... Maar uh, ja, ik dacht wel van, uh, je zoekt het wel op of zo. En toen zei die vrouw, en dat zal ik nooit vergeten... die zei, ja, je kunt ook thuis blijven en van de trap afvallen vallen... en dan heb je geen leuk leven gehad. Ik denk daar heel vaak aan, van ja, je kunt het ook allemaal niet doen... en dan gebeurt er, ja, thuis gebeuren er gewoon heel veel ongelukken. Thuis is ook al, het leven is gewoon gevaarlijk. Tussen aanhalingstekens dan... En nu ik het zo vertel, denk ik, daar zit natuurlijk ook wel weer een oordeel op. Hè? Van, ja, als je thuis blijft, heb je geen leuk leven. Dat is ook weer zo, alsof reizen en zo... Ik hou er zelf heel erg van, maar alsof dat je leven zo leuk maakt. Terwijl je thuis natuurlijk, iemand anders kan, kan thuis ook heel spannende dingen doen... die hem heel veel voldoening geven. Een nieuwe schrijver ontdekken, of uh, schilderen, of borduren... of de postzegelverzamelingen uh, aanvullen, of... Heel erg druk zijn in je tuin, ik weet het niet. Maar uh, daar zat dus wel een beetje een orde op. En pas kwam ik ook iets moois tegen over angst. Mijn dochter die had uh, eindexamen gedaan... en die moest voor school een of andere formulier invullen... met dingen over zichzelf. En ook een favoriete quote. Zij is niet zo van de quotes, Wat dat betreft lijkt ze niet echt op de moeder. Maar ze is wel fan, fan van S10... Ik had er nog nooit van gehoord, maar er is ook naar een concert geweest. Je schrijft dan S10. Ja, misschien weet iedereen die dit luistert wel. ben ik de enige die een beetje onder een steen zit de hele tijd. En die maakt dus Nederlandstalige liedjes. En het citaat was... Ik deed vaak mijn ogen dicht als ik dacht dat het eng werd. Maar meestal was het niet eens eng. Geweldig. Ik deed vaak mijn ogen dicht als ik dacht dat het eng werd... maar meestal was het niet eens eng. Ik heb al gezegd dat ik zelf altijd dacht dat ik nergens bang voor was. En ik weet nog dat ik tijdens een coachopleiding... een oefengesprek deed met een andere coachingopleiding. We moesten op elkaar oefenen en dit was met een beoordeler erbij. En dat ging over het feit dat ik... Uh, nou, ik deed die coachopleiding en ik zou een coachpraktijk gaan beginnen... en ik wilde iemand om hulp vragen. Maar dat deed ik maar niet. En ik vond het zelf eigenlijk heel erg gek. Waarom deed ik dat nou niet? En uh, waarom vond ik om hulp vragen nou zo moeilijk? Nou, we hadden dat gesprek en uh, we kwamen niet echt verder... dus op een gegeven moment greep de juf in. En de juf zei tegen degene die mij coachte... ze is bang... Ze is gewoon bang. En ik dacht, bang? Ik ben helemaal niet bang. Ik ben honderd jaar journalist geweest. Ik moest altijd op mensen afstappen en, om, en, om, en ze iets vragen. Vragen of ze een interview wilden. Vragen of ze over een precaire kwestie vragen wilden wilde beantwoorden. Ik was helemaal niet bang. Hoezo was ik nou ineens bang? Ik was juist iemand die alles durfde. En toen kwam ik thuis en dit was echt waar. Ik kwam thuis en ik rolde zo door Facebook. Het is een paar jaar geleden, dus ik zat nog heel veel op Facebook. En uh, toen kwam ik een uitspraak van Nelson Mandela tegen. En die was, dat moed is niet dat je geen angst hebt, maar dat je die angst overwint. Dat iemand die moedig is, niet nooit bang is, maar dingen doet ondanks zijn angst. En ineens viel het kwartje, ineens begreep ik het. Ik durfde alles, omdat ik alleen de dingen deed die ik durfde. Dingen waar ik bang voor was, die deed ik gewoon niet. Ik zei dan dat ze niet belangrijk waren... of dat ik ze wel een keer gaan, ging doen. En toen dacht ik, ja, ik ben gewoon bang om hulp te vragen. Ik ben bang dat die ander dat stom vindt... of dat hij mij dan niet voor vol aanziet, of... Um, dat hij het helemaal niet wil en dat hij, dat hij dan nee wil zeggen. En daar kwam dus ook een andere angst bij, hè? ook een angst die echt heel vaak voorkomt... en dat is de angst voor afwijzing. En zeker als je ondernemer bent, kun je daar heel veel last van hebben. Want als ik dit programma ga lanceren en er doet niemand mee... dan word ik ontzettend afgewezen... Die angst kan meespelen als je een nieuwe baan wilt. Je kan afgewezen worden. Die angst kan meespelen als je iemand heel leuk vindt... en eigenlijk uh, wel een keer met hem zou willen gaan daten. Die angst kan meespelen in je relatie... als je je kwetsbaar zou willen opst opstellen... Als je, als je misschien echt... Ja, iets op je hart hebt, maar dat steeds niet durft te, ze te zeggen. Maar als hij dit van mij weet... of als ik dit vertel, houdt hij dan nog wel van me? De angst voor afwijzing is, is een hele grote. En ik heb zelf ook een coach en die zei... een tijdje geleden toen we uh, met de groep waar ik in zit... het hadden over de angst voor afwijzing bij verkopen. Bij verkopen is natuurlijk ook een enorm ding. En die zei van ja... Ik was vroeger ook heel erg bang voor afwijzing. Tot iemand zei. Wijs jij zelf eigenlijk ook wel eens iemand af? En toen zei ze, toen kwam ik erachter dat ik, dat ik de hele dag door mensen afwijs. Ik loop de hele dag door langs winkels die allemaal iets aan mij willen verkopen. Die wijs ik allemaal af. Er staat in, komt iemand aan de deur en die vraagt of ik iets wil verkopen. Dat, dat wijs ik af. Iemand vraagt, zal ik je hier even mee helpen? Dat wijs ik af. Wil je een kopje thee? Dat wijs ik af. Um, wil je vanavond mee naar de bioscoop? Dat wijs ik af. Je wijst constant mensen af. Is het erg? Wel, nee. We doen het allemaal. Het is pas erg als je er een enorm ding van gaat maken. Als je het veel groter maakt dan het is. Behalve, oké, okay, jij hebt mij op dit moment niet nodig. Of jij kan mij op dit moment niet helpen. Of ik kan jou op dit moment niet helpen. Oké. Okay. Er zijn vast anderen die ik wel kan helpen, die wel op mijn hulp zitten te wachten, met wie ik wel iets kan gaan doen. We nemen afwijzing vaak heel persoonlijk en omdat we dat doen, zijn we dus vaak bang om dingen te vragen. En angst is dus vaak heel onbewust. Ik had werkelijk geen idee dat ik bang was. Bang kwam helemaal niet in mijn woordenboek voor. Maar toen ze dat zei en toen ik erover na ging denken... dacht ik, ja, ik ontwijk dingen. Ik ontwijk dingen die ik eng vind. En zoals ik al zei, het komt ook vaak in relaties voor. Of misschien op je werk of in vriendschappen. Ik moest denken aan Oprah Winfrey... die uh, enorm veel van die tv-shows uh, heeft uh, gedaan. Meer dan 4.500. Ongelooflijk vind ik dat altijd... 4500 van die televisieshows. En nou, natuurlijk heel vaak kwamen er natuurlijk mensen... Die, die een conflict hadden met iemand anders op de een of andere manier. En ze zei in een interview, wat ook terug te vinden is op YouTube... bij een Amerikaanse universiteit, Stanford. Toen zei ze, wat ik geleerd heb van al die conflicten in al die shows... is dat als mensen boos op je zijn, ze... Eigenlijk niet iets tegen je zeggen of iets tegen je schreeuwen. Dat doen ze wel. Maar daarachter zitten volgens haar eigenlijk altijd drie vragen. Hoor je wat ik zeg? Zie je mij? Betekent dat wat ik zeg iets voor je? Dus daarachter zit angst. Angst om niet gehoord te worden. Angst om niet gezien te worden. Angst dat wat jij zegt of denkt of voelt voor die ander niets betekent. Het is heel moeilijk hoor, want met ruzie zitten we natuurlijk al heel vaak in een patroon. Die ander zegt wat, ik zeg wat, hij zegt weer wat. En zo hebben we weer die ruzie. Maar om even daaruit te stappen en daaraan te denken. Hoor je wat ik zeg, zie je mij, betekent dat wat ik zeg iets voor je. En dat geldt dus niet alleen voor die ander die boos is. Dat geldt ook voor jezelf. Als jij boos bent, zit daaronder ook de angst. De angst dat iemand niet hoort wat je zegt. Dat iemand je niet echt ziet. Dat wat jij zegt misschien wel niet iets betekent voor die ander. Het is eigenlijk een heel ontregelende manier om naar conflicten te kijken... Maar ik denk dat het een hele mooie manier is. En ik denk dat bij heel veel emoties het heel ja, ontregelend en dus veranderend zou kunnen zijn om, om te denken, wat zit er achter deze vraag? Wat bedoelt iemand eigenlijk echt? Angst houdt ons heel vaak tegen bij veranderingen. Ik denk dat we daarom ook zo graag gerustgesteld worden. Er is natuurlijk ook een stokpaadje van me. Het tegenovergestelde van geruststellen en ontregelen. Geruststellen, ah, blijf maar daar. Doe het maar niet. Het is toch hier ook goed. Het wordt wel weer beter. Dan hoef je niks te doen. Dan hoef je niks engs te doen. En ontregelen, ontregelen betekent dat je het wel anders gaat doen. En dat is ook eng, want je hebt het nog nooit gedaan. En je weet de uitkomst niet. En de enige uitkomst die je weet als je blijft waar je bent... als je precies doet wat je altijd al deed, als je niet verandert... als je jezelf blijft geruststellen is dat het niet verandert... en dat het altijd blijft zoals het is. En misschien kan je hopen dat je er mee beter mee kan dealen... dat je er tevredener mee raakt. Dat je die onrust kwijtraakt. Maar het blijft hetzelfde. En is dat wat je wil? Maar wat levert het je op om vast te houden aan die angst? Misschien een mooie vraag die ik mezelf natuurlijk ook vaak stel. Wat levert het mij op om vast te houden aan angst? Meestal niet heel veel. En toch, toch is het moeilijk om, om het anders te gaan doen. Maar dat is altijd zo. Het zijn natuurlijk ook vaak dingen die, al, die we al heel lang horen... Verhalen die, die tegen ons verteld zijn en die, die we ook nog tegen onszelf vertellen. Ik moet denken aan een van uh, mijn lievelingsboeken, Wild, van Cheryl Strait. Er is ook een film uh, van gemaakt. Zij uh, heeft een boek geschreven over de enorme wandeltocht langs de westkust van Amerika... Die ze heeft uh, gehouden in haar eentje. Een hele lange tocht is. het, Ik weet even niet precies hoeveel kilometer. Door bergen, door sneeuw. Op, op, helemaal van afgesloten van de wereld. Dus je slaapt onderweg in je eigen tentje. En je maakt je eigen vuur. En je hebt allemaal. Je moet je water. Uh, hoe noem je dat? reinigen met zo'n reinigingsding. En er kunnen zomaar beren op je pad komen of enge mannen. En zij zegt ook ergens in dat boek. Angst is een verhaal. Angst is een verhaal dat we horen vanaf dat we klein waren. En zij zei, ik heb besloten, voordat ik ging lopen... dat ik mezelf een ander verhaal ging vertellen... dan het verhaal dat vrouwen vooral altijd hoorden. Ik ging niet luisteren naar het verhaal van angst. Ik besloot dat ik veilig was, dat ik sterk was... dat ik, dat ik moedig was, dat niets me kon weerhouden van dit. En ze zei... vasthouden aan dit nieuwe verhaal... was een soort van... mind control. Maar het werkte. Je kunt je mind... onder controle houden. Je kunt jezelf... een ander verhaal vertellen. Niet het verhaal van angst. Maar het verhaal van... sterk zijn, van moedig zijn... Het verhaal van ik ben veilig. Het kan. Je moet niet alles geloven wat je denkt, zegt Eckhart Tolle. En ik haal Katie hier ook nog even bij. Is het waar? Is het verhaal dat ik tegen mezelf vertel waar? Kan ik er 100% zeker van zijn dat het verhaal waard is? Wie zou ik zijn... Zonder dat verhaal. En kan ik het omdraaien? Kan ik zeggen, ik ben niet bang. Ik ben moedig. Ik ben veilig. En ja, je kunt ook wat aan die angst doen. Ons lichaam en onze geest werken bijvoorbeeld zo... dat op de hoogtepunt van onze angst, onze angst minder wordt. Je bent bijvoorbeeld op een netwerkbijeenkomst en vind je allemaal eng... Want je houdt daar helemaal niet van. Ik heb echt het idee alsof ik over de middeleeuwen praat of zo. Een netwerkbijeenkomst, die zijn er nu natuurlijk bijna niet meer. Maar stel dat ze weer komen, maar het is ook maar een voorbeeld. Bijna iedereen is denk ik wel eens ergens geweest... waar heel veel mensen waren die die, die kenden. En dan kwam je in zo'n zaal en dan stond je daar en dacht je... Oh, help. Wat moet ik doen? Niemand ziet me. Waar moet ik? Ik ken niemand. Niemand zit natuurlijk op mij te wachten. Wat moet ik gaan doen? Ik sta hier heel onhandig en iedereen kijkt natuurlijk naar mij en ziet dat ik hier heel onhandig ben. En het ergste is nog als je dan in je achterzak visitekaartjes hebt, omdat je zo graag wil netwerken voor je business. En dat je dan weggaat en je hebt al die visitekaartjes nog in je achterzak. Nou, ik ken niemand die dat wel eens is overkomen. Maar goed. Stel je voor, je, 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 vindt het al, je vindt het al eng. En dan is ook die omgeving heel intimiderend. En zie je, het is helemaal precies zoals je had verwacht. Niemand ziet je staan en zo. En je vindt het eng, maar je denkt, ja, ik moet nog even blijven... want ik was hier toch om te netwerken en dat is goed voor me. En ik moet hier toch gewoon doorheen, maar je vindt het helemaal eng. En je denkt op een gegeven moment, ja, ik ga toch maar weg. En je gaat weg en je bent eigenlijk precies op hetzelfde punt... want je hebt al die visitekaartjes nog in je achterzak... en er is niks gebeurd en je hebt niemand vertelt over wat je allemaal doet en wat je de wereld hebt te brengen... en hoe goed je iedereen kan helpen. En je bent weer weggegaan. En je bent wel even opgelucht. Maar als je thuis komt, bouw je toch. En weet je wat er nou was gebeurd als je was gebleven? Dan was die angst ook minder geworden. Want onze geest en ons lichaam werkt zo. Je gaat zeg maar, ik wijs dit nu weer met mijn vinger aan... dat je een soort berg op gaat. Als je dan met die angst bent, een soort berg van angst... en die angst wordt steeds groter, groter, groter. En dan beneem je je adem en dan is het op het hoogtepunt... en dan wordt het minder. Dan wordt het vanzelf minder. Als je op die bijeenkomst blijft, dan wordt je angst minder. Dan gaat je hart minder angst hard kloppen. Je voelt je minder zweterig en zo. Je ademt weer normaal. Het gaat weg. Ik had een keer iemand in coaching en die wilde bij haar vriend weggaan. En daar twijfelde ze heel erg over. En in een weekend had ze het gedaan. Ze had het besluit genomen. En ze was naar de zus gegaan of naar de broer, ik weet het niet meer precies. En het was eerst best wel goed gegaan. Ze was, had met vriendinnen afgesproken. En ze was even naar de ouders gegaan. En toen was ze bij die. En ineens. Ineens sloeg het helemaal op haar. Ineens werd ze heel bang. En ze dacht, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En toen is ze midden in die angst is ze weer teruggegaan naar haar vriend. Ze kon het gewoon niet meer. Ze zei, ik kon die angst niet meer aan. Het was zo groot. Ik, ik dacht, dit gaat, het gaat helemaal niet goed met me. En ik denk, als je door die angst... Het is natuurlijk logisch dat je, als je zo'n grote stap hebt genomen... dat dat heel eng is en heel moeilijk. En ik denk, als ze bij die broer was gebleven, dat die angst minder was geworden... Dat weet ik bijna wel zeker. De angst wordt altijd minder. En angst wordt ook minder als je het vaker doet. Elke keer als je het weer doet, wordt het minder eng. Dat is ook een gegeven. Wat je kan helpen bij het doen van enge dingen. En het is, weet je, net zoals met die netwerkreceptie. weet je, Hoe vaak heb je misschien ook wel gehad dat... Dat je iets hebt gedaan en dat je achteraf dacht: heb ik me daar zo druk over gemaakt? Maar dat vergeten we zo snel. Hè? We vergeten uh, die goede ervaringen, vergeten we die zo vaak. En één keer als het misging, dan bleef het we vaak hangen. Ik zag vanmorgen een lijstje van een leraar, of ik weet niet meer precies iemand. Die had tien sommen gemaakt. Van uh, 1 keer 10 is 10, 2 keer 10 is 20, 3 keer 10 is 30. En bij de laatste stond dan 10 keer 10 is 101. Nou, al die sommen had hij goed. Behalve die laatste, die was fout. En hij zei, en dit is waar iedereen over valt. Dat ik een fout heb gemaakt. Niet dat ik het allemaal goed heb gedaan. Ik, dat ik zoveel procent goed heb gedaan. Al die andere dingen heb ik allemaal goed gedaan in die ene fout. En zo is het bij onszelf ook. Die ene keer dat het fout ging, die blijft in onze herinnering hangen. En die maakt ons nog banger. Maar geloof me, het is waar. Angst wordt minder. Als je ergens bent waar je heel bang bent, het wordt minder. Zo is ons lichaam gemaakt, zo is onze geest gemaakt, zo werkt het. En als je het vaker doet, wordt het ook makkelijker. En heel vaak is het zo dat we ons enorm druk maken... en achteraf, achterom kijken en denken. Zo moeilijk was het niet. Misschien kan je zelf wel iets herinneren van een keer... dat je eigenlijk iets niet durfde te zeggen, maar toch hebt gedaan iets niet durfde te vertellen, maar toch hebt gedaan dat je iets niet durfde, maar het toch hebt gedaan. Achteraf viel het zo vaak zo heel erg mee. We zijn ook vaak bang voor angst. We maken ons er druk over. We vinden het stom. Waarom heb ik nou die angst? En dat maakt eigenlijk ons 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 ongenoegen en onze on, ons ons niet lekker voelen alleen maar groter. Angst hoort bij ons. Iedereen is wel eens bang ergens voor. Zelfs die bergbeklimmer met, 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 zonder, met zonder touwen en zonder klemmen of weet ik veel wat. Die berg opgaat, die heeft ook zijn angst. Die durft misschien wel niet te spreken in het openbaar. Iedereen heeft zijn eigen angst. En angst hoort er gewoon bij. En het wordt al beter als je dat ook accepteert. Oké. Okay. Ik ben hier bang voor. Ik ga me daar verder niet druk over maken. Ik ga me er niet enorm tegen verzetten. Want dan wordt het alleen maar erger. Ik leg die angst op mijn stoel of ik neem die angst onder mijn arm. En ik ga doen wat ik heb te doen. Want mijn doel is groter dan mijn angst. Dat is ook iets wat enorm kan helpen. Als we het hebben over wat kan je doen tegen die angst. Als er iets is wat je heel graag wil... Bedenk dan hoe het zal zijn als je dat doel hebt bereikt. Hoe voelt dat? Wat is er veranderd? Wat merk je ervan? Wat levert het je op? Wat merken mensen in je omgeving ervan? Hoe zou het zijn als je dat hebt gedaan? Als je daar helemaal in gaat stappen, dan voel je al die energie die het met zich meebrengt als je dat doel hebt bereikt. En als je het gaat doen, dan kom je bij dat doel. En als je het niet gaat doen, dan blijf je in de situatie waarin je nu bent. Ik gebruik bijvoorbeeld vaak het voorbeeld van... dat je bijvoorbeeld uh, problemen hebt met een leidinggevende en daar niets van zegt. Als je er niets van zegt, dan blijft alles zoals het nu is. En als je naar hem toe gaat, naar zijn kamer, om het te gaan vertellen wat jou zo hoog zit... Te bespreken wat je wilt, of wat je anders zou willen, voor jezelf op zou komen. En dan loop je naar die deur en dan loop je naar die deur en dan ben je hartstikke bang. En op het moment dat je bij die deur bent, dan ben je helemaal bang. En het liefste zou je terug gaan willen naar je plek. Kan je doen, maar dan blijft alles zoals het was. En als je gaat, dan wordt die angst minder. En als je het hebt gezegd, dan valt het in 9 van de 10 gevallen enorm mee. En dan is er iets veranderd. En dan ben je verder gekomen dan de plaats waar je eerst was. Dat levert omgaan met je angst. Of toch doen wat je hebt te doen. Ondanks je angst, wat, wat op. Bedenk als je iets wil, maar je doet het steeds maar niet. Is het angst die me tegenhoudt? En welke waarde bereik ik als ik het toch doe? En hoe belangrijk is dat voor mij? Je kan natuurlijk ook beslissen dat het niet zo belangrijk is. Dan hoef je er ook niet meer druk over te maken. Dan accepteer je dat het blijft zoals het is en dan ben je daar oké okay mee. Dan richt je weer op andere dingen. Maar als je het echt wil, als het toch heel belangrijk voor je is, doe het. Laat je niet verlammen door angst. Maar het gaat natuurlijk niet altijd om iets doen. Onbewust kan angst ook een rol spelen bij iets niet meer doen, bij iets loslaten. Hoe vaak houden we te lang vast aan iets dat niet meer goed voor ons is? Aan een baan, een klus, een opdrachtgever, een klant, een relatie, misschien wel een huis? We vinden het moeilijk om het los te laten, omdat we niet weten wat er dan gebeurt, hoe we ons dan zullen voelen... En het kan bijvoorbeeld ook zijn bij iets wat, wat, wat heel goed lijkt. Bijvoorbeeld dat je altijd klaarstaat voor iemand... of nooit nee zegt, of altijd iemand helpt... of altijd de eerste bent die opkomt dagen als iemand hulp nodig heeft. Maar het voelt niet meer goed voor jou. Om dat dan los te laten, wat gebeurt er dan? Misschien wordt die ander wel boos. Misschien worden andere mensen wel boos. Misschien voel ik me wel heel slecht over mezelf... Misschien vind ik, vind ik het wel heel vervelend als ik de controle niet meer heb. Ook daarin kan angst onbewust bang zijn een grote rol spelen. En dan kan het resultaat zijn dat je te lang vast blijft houden... aan iets dat, ja, dat niet goed voor je is. Bang zijn is vaak onbewust. Je hebt het vaak zelf niet door. Dus als er nou iets is wat je graag wil, maar toch steeds niet doet... zit er misschien angst achter. Is die angst reëel? Kun je jezelf ook een ander verhaal vertellen? En wat zou er gebeuren als je het toch doet, ondanks je angst? Als je het toch doet met je angst onder je arm, wat levert het je dan op? Wat levert het je op om vast te blijven houden aan die angst? Om te blijven waar je nu bent? Angst in relaties, speelt die ook een rol? Zit er ook angst achter boosheid of een conflict? Wat kun je doen met angst? Kun je je er minder druk over maken en het accepteren dat het bij je hoort zoals het bij iedereen hoort? En weer met die angst onder je arm toch doen wat je hebt te doen? Kun je de sprong wagen en gun je jezelf om te ervaren dat je het wel kan? En dat het waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, minder eng was dan je dacht.